0: Radio 1 Altijd benieuwd Het offerlam is een flexwerker Het offerlam is op de vlucht voor het klimaat Het offerlam is stikkend korstmos in een zuurstofloze stad Het offerlam is een vogel op een hoogspanningskabel Het offerlam heeft, in theorie, een baarmoeder Het offerlam is een junkie het offerlam is niet wit. Het offerlam is een gedaante die flikkert in statische ruis. Het offerlam is ondood. Het offerlam is een ziel, gevangen tussen piepschuim en cellofaan.
1: De weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland, de Schmids en Boons van de toekomst. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Maar ook wat staat er in hun boekenkast? Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen vermeld worden vind je terug op langzullenwelezen.be Zo kan jij in alle rust genieten van groen gebladerte. Ja, wat de, Het waait in de Mimosa-straat en in de Daliastraat straat En wat was het? De Lavendelstraat, de Jasmijnstraat, daar ben ik nu. Uh, in de Bloemekeswijk in Gent, dat is duidelijk. En hier woont ergens een bloem. Dominique de Groen heet ze, ze is 29. De intrigerende vrouw die haar eerste dichtbundel uitdacht in de kelder van de Primark, waar ze werkte, de kledingketen. Ze schrijft over globalisering, over klimaat, over migratie, over ons allemaal en ze schiet daarbij met scherp. Je zou haar de stem van de generatie kunnen noemen. En ze werkt aan een roman. Je bent gewaarschuwd. Maar eerst wil ik weten wat Dominique zelf leest. Dominique. Hallo. Hallo. Goedemorgen. Goede deurbel. In de woonkamer hangt een bebloede Barbie met een kleerhanger door haar oog.
0: Ja, dat was voor een verkleedfeestje en toen had ik mij verkleed als iemand die net abortus had gepleegd met een kleerhanger. Um, ja. En dat was toen mijn, mijn foetus. En aan
1: de overkant een muur vol boeken.
0: Ik heb heel veel boeken, maar ik heb ook heel veel van de boeken die hier staan, heb ik eigenlijk nog niet gelezen. Um, ja, ik ben zo iemand, als ik een boek lees, dan duik ik daar, dan duik ik daar heel diep in. Um, en dan lees ik super langzaam en neem ik wel echt alle details in mij op. Maar dat betekent ook wel dat ik. Like, ik ken mensen die honderden boeken op een jaar lezen, ik lees er misschien zo dertig of veertig maximum.
1: Laat ons chronologisch beginnen. Welk van deze boeken heb jij ongeveer al het langst?
0: Nou, dit is wel. Dit was wel een van mijn eerste echte lievelingsboeken. Um, toen ik klein was. Dat is um, de Heksen van het grote paarse bos. Een boek over, over heksen. Um, er staan heel veel tekeningen in van heksen. Um, en zij heeft zo, ja, die vrouw die dat geschreven heeft, heeft een hele mythologie rond heksen ontwikkeld. Um, Zo'n heel rijk waar ze wonen. En allerlei personages die daarin voorkomen. En alle gewoontes en de levensloop van de, van de heksen heeft ze er allemaal zo in beschreven. Ja, ik vind, ik vind de figuur van de heks gewoon heel fascinerend. Als een soort van... Een, ja, een figuur van verzet tegen, tegen een soort van heel rationalistisch beeld op de wereld. Um, dat ik ook denk dat we vaak um, het idee hebben van dat wetenschappelijk alle problemen kan oplossen. Um, of technologische vooruitgang. Um, maar dat net die dingen ons ook wel vaak al in de problemen hebben gebracht. Um, dus daarom ben ik heel gefascineerd door mensen die op, een minder, ja, die op een meer intuïtieve manier misschien naar de wereld kijken. En meer ik weet niet, toch zo nog een soort van magie te zoeken in de wereld. En dat zie ik dan wel als een, ook iets politieks of zo, om te doen.
1: Je zegt, er zit weinig orde in mijn boekenkast, maar de boeken van Tolkien staan wel heel keurig ja, net die wel. op een rijtje. Ja. Ja.
0: ja, eigenlijk sinds de eerste Lord of the Rings film uitkwam, toen was ik denk ik een jaar of tien of elf. Um, en daarna ben ik al die boeken beginnen te lezen, ook zo de, de Silmarillion, waarin hij zo heel die mythologie van wie de aarde um, beschrijft en zo... Um, toen heb ik zelfs een tijd lang met mijn beste vrienden... ...hebben we ook zo gedaan alsof we ook elfen waren. Hebben we like in die taal die Tolkien heeft bedacht ook namen voor onszelf uitgevonden en al die dingen. Dus ik ben daar echt wel heel erg in toe geweest een tijdje.
1: Wat was jouw elfennaam?
0: Tindomiel. Dat is eigenlijk iets van vrouwen van de avondster of zo. Of de avondzon, ik weet het niet meer juist. Maar. Like bijvoorbeeld de Silmarillion zou ik, zou ik persoonlijk wel aanraden, maar het is ook wel heel droog. Het is echt like gewoon een soort van geschiedschrijving van Midden-Aarde... Dus dat is waarschijnlijk niet iedereen zijn ding. Dan is er ook wel iets zoals um, De Kinderen van Hoerin of Beren, Beren en Luthien. En dat zijn meer zo gewoonlijk andere verhalen uit Midden-Aarde die hij uitlegt. Dus dat zijn meer echt narratieve, narratieve boeken. Dus dat is misschien een betere ingang voor, voor mensen die, uh, die daarin geïnteresseerd zijn.
1: Ik zie best wat science fiction in je kast staan. Ik zie Philip K. Dick, ik zie uh, de neuromancer van William Gibson. Ik heb hier uh, net nog Dune zien staan, van Frank Herbert.
0: Ja, sci-fi en fantasy zijn, zijn, zijn twee genres die ik, um, die ik enorm graag lees, ook omdat ze... Um, ik voel daar meer aansluiting mee dan bij bijvoorbeeld echt zo'n een, een heel realistische klassieke psychologisch, psychologische roman of zo. Um, omdat ik mij door sci-fi... Als het goede sci-fi is, dan dacht het je denken echt uit. En dan um, dacht het u uit om dingen die je voor heel vanzelfsprekend neemt... Um, ook in vraag te stellen. Bijvoorbeeld Ursula de Guin is een van mijn favoriete schrijvers in dat genre. Daar staat ze? Um, ja, hier staan er een paar dingen van haar. Um, het, bijvoorbeeld The Dispossessed is een sci-fi boek van haar. En zij zegt altijd... Of, ja, ze is ondanks overleden, maar zij zei altijd dat sci-fi, als het goed is... Ook een gedachte-experiment is van hoe zou de wereld eruit zien, mocht dit of dit het geval zijn en dat dan zo volledig alle conclusies daaruit doortrekken. Dus het hoofdpersonage is iemand die leeft op een soort van anarchistische, socialistische planeet um, waar alles gebaseerd is op het principe van, van gelijkheid en alles, alle bezittingen gemeenschappelijk zijn. Um, en hij moet dan op een bepaald moment op een missie gaan naar een hyperkapitalistische planeet. En het gaat dan eigenlijk vooral over de, ja, de cultuurclash die daaruit voortkomt en de manier waarop personages van beide planeten dan misschien dingen in vraag gaan stellen omdat ze geconfronteerd worden met iemand die op zo'n andere manier uh, naar de wereld kijkt.
1: Je hebt ook een, een boel echte grote klassieken in je kast staan. Ik zie daar uh, Dostoevsky onder andere staan. Dat heb ik nooit uitgelezen. Uh, ik zie daar uh, Faust. Uh, dat, zijn, dat zijn jouw studieboeken?
0: Goh, nee. Nee. Dat... Ik, heb, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik die boeken allemaal niet echt gelezen heb. Dat is meer, die heb ik uit de boekenkast van mijn, van mijn oma gehaald uh, toen dat ze wegging uit haar huis. Ik denk dat die eigenlijk van mijn opa waren, die, um, die is overleden voor ik, um, voor ik geboren was. Uh.
1: Komt daar je voorliefde voor uh, literatuur vandaan?
0: Wel, ja, het is heel vreemd. Like, ik heb mijn opa nooit gekend, maar alles dat ik over hem hoor, heb ik zo het gevoel dat, ik, dat hij echt een zielsverwant geweest zou zijn. Like, hij schreef ook... Um, Poëzie heb ik onlangs ontdekt, um, ook opnieuw toen we het huis van mijn oma aan het leegmaken waren, uh, vond ik daar ergens achter in een kast zo'n stoffige map. En daar zaten allemaal gedichten in die met een typemachine waren geschreven en die bleken dan van mijn opa te zijn. En het was echt poëzie waarvan ik dacht, van dit, is echt, dit zou ik ook gewoon echt goed vinden mocht ik het ergens tegenkomen.
1: Ga je die gedichten ooit uitgeven?
0: Um, wel, ik ben het wel aan het overwegen, want ik heb ook um, niet echt een uitgeverij, maar wel zo'n soort van label... Um waar we dan zelfgemaakte boekjes op uitgeven en, en, en ziens en chatbox en dat soort dingen. Dus ik heb wel al zitten overwegen om een selectie van die gedichten van mijn opa um, daaronder uit te brengen. Ik zou dat het eigenlijk echt gewoon moeten doen.
1: Welk van jouw boeken heeft jou het hardst doen nadenken?
0: Ik denk misschien um, Generation X van Douglas Copeland. Ik voelde mij heel, denk ik, eenzaam en verloren op het moment in mijn leven toen ik dit boek voor het eerst las. Ik zat toen aan de universiteit, maar dus in het buitenland en ik voelde mij wel, ja... Ik had gewoon, ik had veel heimwee en ik miste mijn vrienden van thuis en mijn familie. En dus dat was een beetje een moeilijke tijd. Uh. De hoofdpersonages zijn allemaal mensen die, die zich ook zo'n beetje verloren voelen in de wereld. Of die het gevoel hebben dat ze niet echt op hun plaats zijn in de maatschappij zoals ze is ingericht. En uiteindelijk gaan ze ergens samenwonen um, in de woestijn in California. En zonder zich eigenlijk volledig af van de, van de samenleving en daar vertellen ze verhalen tegen elkaar. Dus ja, ik voelde me daar heel erg, uh, heel erg mee verbonden met die, met die personages. Ik heb er toen heel veel aan gehad.
1: Ja, dat was ik eigenlijk bijna vergeten. Uh, ik sta hier bij een dichteres voor haar boekenkast, maar we hebben het eigenlijk alleen nog maar over proza gehad. Heb jij een afdeling poëzie ook in de kast?
0: Um, ja, de, de meeste van mijn poëzie staan wat hier op deze, op deze twee schappen.
1: Kan je er eens eentje uithalen?
0: Dat is um, Loba van Diane Di Prima. Um, en ik denk dat zij al wel een tijdje... Mijn favoriete dichter of toch één van mijn favoriete dichters is. Um, maar zij is eigenlijk... Uh, ik probeer haar zo wat bij iedereen te promoten, omdat het, zij was een van de Beat-schrijvers. Uh, dus ze was ook zo wat actief in de kringen rond zo Jack Kerouac en um, Ellen Ginsberg en al die mensen. Uh, maar zij is eigenlijk veel minder um, ja, bekend geworden dan, dan die grote figuren. Wat ik heel jammer vind, want ik vind haar... Ja, ik vind dat zij zeker niet moet onderdoen voor, um, voor die meer bekende schrijvers. En dit is uh, Loba, en dat is een soort van... Ja, een, een lange epos dat ze heeft geschreven waarin ze vrouwelijkheid en vrouwelijke archetypes um, verkent aan de hand van de figuur van de wolfgodin. Um, het, is, ja, het zijn aparte gedichten, maar ze houden wel allemaal verband met elkaar en ze vormen samen een soort van één narratief um, over, echt zo, ja, over de vrouwelijke ervaring. Um. Je hebt
1: dat dus op de trein gelezen, want er zitten treinkaartjes tussen.
0: Ja. Um, zone Gent, Antwerpen, 2018. Ja, geen idee meer in welke context dat het was, maar.
1: Je luistert naar Groen Gebladerte, een podcastreeks over acht debutanten van eigen bodem. Ik ben op bezoek bij Dominique de Groen in Gent en zometeen kom je alles te weten over haar nieuwste dichtbundel. Maar eerst nog haar ultieme leestip. Want elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen dat ik gelezen moet hebben voor ik op bezoek mag komen. En deze keer moet ik vals spelen. Want Dominique koos voor Gravity's Rainbow van de mysterieuze Amerikaanse kluisenaar Thomas Pynchon. Het is een briljante, maar volstrekt onleesbare roman over... Ja, waarover nu eigenlijk?
0: Het boek gaat enerzijds um, gaat het over, over gigantisch complexe thema's. Um, het is ook heel, ook heel politiek uiteindelijk. en um, Het is echt een soort van... ...analyse van, van de geschiedenis um, en van... ...ik denk dat hij echt wel onderzoekt waarom de maatschappij... ...na we de Tweede Wereldoorlog voor een stuk is geworden zoals ze is. Dus het is heel, heel ambitieus daarin. Maar tegelijkertijd is het ook heel grappig en heel onlozel. Like, zoals je ook al wel gemerkt hebt, like, het zit vol met puberale liedjes over seks. En, uh, ja, het is, um, like, hij neemt zichzelf totaal niet serieus ook. Dus die mix is denk ik al heel intrigerend... En daarbovenop komt dan ook nog eens dat er ook heel... Op onverwachte momenten zitten er passages in die echt heel ontroerend zijn. En die echt naar de keel grijpen. Voor mij voelt Gravity's Rainbow soms een beetje als een, een trip of zo. Um, het zijn verhalen in verhalen in verhalen in um, verhalen. Het zijn gestoorde uitweidingen. Um, bijvoorbeeld op een bepaald moment is er een personage die de gave heeft om... Um, om andere mensen hun fantasieën te, mee te maken. En hij wordt dus eigenlijk ook ingeschakeld om mensen te verlossen van de last, om, van, de last van hun eigen fantasieën, omdat hij die dan kan overnemen. En dan is er like een heel stuk van vele pagina's waarin hij een van die fantasieën dan beschrijft, waarin er een gigantische poliep um, Londen invadeert. En dat is dan een soort van pulp horror scène die uit het niks in... ...in die roman komt en de verhaallijn volledig onderbreekt... ...en zo is het echt heel dat boek lang dat er... ...uit het niks van die vreemde uitweidingen waarvan je niet weet... ...van is dit nu een droom of is dit een, 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 een hallucinatie of is dit echt of... Wel voor mij is Gravity's Rainbow um, het moment waarop ik dat las... ...had ik echt het gevoel dat er voor mij een nieuwe wereld openging. Um, dus ja, ik kan echt niet... ...ik kan echt niet overdrijven over hoe belangrijk dat dat, dat, dat boek voor mij geweest is... Um, ja, toen ik dat las, dacht ik gewoon de hele tijd van wow, zo kan het ook. Like, dit, dit kan een roman ook doen of zijn, of teweegbrengen. Um...
1: Ik las online een review van iemand die zei, dit moet de eerste roman van 1600 bladzijden zijn, die in 700 bladzijden gepropt is.
0: <laughs> ja, nee, dat klopt. Er zitten ook zoveel personages in, denk ik. Echt letterlijk honderden personages die... En hij schrijft dan... ...verschillende hoofdstukken vanuit het perspectief van verschillende personages. En dus je hebt inderdaad het gevoel dat er like, heel veel verschillende verhaallijnen in zitten... ...die allemaal op zich een roman zouden kunnen vormen.
1: Het is wel bijna masochisme om dit te lezen.
0: Um, wel, in het begin heb ik er ook veel moeite mee gehad. Um, ik denk, de eerste keer dat ik het heb gelezen heb ik het... ...denk ik vier of vijf keer terug weggelegd en, en er dan toch opnieuw in begonnen. Maar de tweede keer was het veel makkelijker.
1: Je hebt nog meer werk van pinchen. je hebt ook werk over pinchen en het staat in het midden van jouw boekenkast, ja. op ooghoogte. Je hebt er een soort van altaar voor gebouwd.
0: Eigenlijk wel, ja. eigenlijk. Wel. Maar dat is onbewust. Dat is eigenlijk... nu, pas nu dat je dat zegt, heb ik het zelf door hoe het, uh, hoe het overkomt. De omwenteling overvalt ons. We reageren als één lichaam, één brein. Warmte en licht overspoelen ons... Lopen door ons heen als elektriciteit. Ons cytoplasma borrelt van leven. Overal om ons heen ontvouwen zich lang vergeten dimensies. De ijzige cellen smelten en worden koele, donkere stromen waarop we meedrijven naar onbekende landen. In ons collectieve brein ontwaken oeroude herinneringen aan warme levende huizen waar we ons nestelden en tot bloei kwamen.
1: Dominique de Groen is 29 en net als veel van de debutanten in deze reeks groen op het eerste gezicht een braaf en weerloos meisje. Maar haar pen is ijzersterk en compleet meedogeloos voor de malle wereld waarin we leven. Shopgirl over onze consumptiegekte, Sticky Drama over het klimaat en nu haar derde bundel Offerlam over migratie en globalisering velle kaften, goud, roze, hemelsblauw. En poëzie die in slam-stijl van de regels springt en je naar je strot grijpt.
0: Dus, ik denk ook dat ik al, toen ik zes of zeven was, dat ik toen ook al tegen iedereen zei van ik wil later schrijver worden. Dus ik ben eigenlijk echt gewoon heel koppig. Ik ben poëzie beginnen schrijven in 2014 omdat ik toen zo'n beetje contacten begon te leggen met de, met de poëzie-scene in Gent en dat ik er toen achter kwam dat er um, voor dichters eigenlijk veel meer gelegenheden zijn om laagdrempelig uw werk te delen, bijvoorbeeld op open podia. Of, um, ja, in die periode deed ik dan ook af en toe mee aan poetry slams, dat soort dingen. Um, en dat het ja, op dat moment... Voor mij was poëzie een manier om ook uit het isolement als schrijver te komen ofzo, en niet gewoon enkel op mijn kamertje kort verhalen te schrijven. En dan heb ik gaandeweg ook gemerkt dat poëzie mij wel heel erg lag en dat ik me daar op dat moment eigenlijk ook vrijer in voelde dan ik mij in, in proza kon voelen. Dus...
1: Dat is cool. Dus Poëzie was eigenlijk een, een sociale uitlaatklep.
0: Ja, voor, zo is het begonnen in elk geval. Ja, en dan gaandeweg ben ik mij comfortabeler beginnen voelen bij poëzie dan bij proza.
1: Laat ons het over je eigen werk hebben. Uh, je, je hebt naam en faam gemaakt met uh, Shopgirl. Dat uitgegeven is met een prachtig uh, gouden rechthoek op de cover, waardoor zelfs mijn dochter van zes plots geïnteresseerd was in poëzie.
0: Dat was de bedoeling.
1: Dit ja. Het dichtwerk is um, mede ontstaan dankzij de Primark.
0: Ja, ik heb daar uh, zes maanden gewerkt in, in 2016. Uh, op voorhand niet met de bedoeling van daarover te schrijven. Het was echt gewoon omdat ik um, heel dringend geld nodig had. Um, en ik was de wanhoop nabij. Uh, dus dan ben ik uiteindelijk daar beland. Ja, Na twee dagen van daar te werken had ik eigenlijk, met, had ik eigenlijk al door van ik moet hier echt iets mee doen. Um, want het is zo'n bizarre omgeving. Achter de schermen. Um, en zeker in Primark is het echt gewoon zo... Daar is alle schone schijner af Het is echt gewoon zo'n naakt kapitalisme dat je daar ziet. Like. Mensen die, die, die ruzie maken over de laatste goedkope pyjama. Of, of, of die. En dan ben ik in mijn vrije tijd heel veel beginnen lezen over de goedkope mode-industrie. Um, dus ook over hoe dat die kledij wordt geproduceerd. Waarom dat die zo goedkoop is. In wat voor arbeidsomstandigheden. Um, wat ook de ecologische implicaties daarvan zijn vaak. Um, en dan heb ik al die dingen, dus mijn eigen ervaringen en alle research die, die ik daarover gedaan heb, heb ik dan allemaal proberen samenbrengen in een soort van episch, um, episch gedicht. Maar ik verwacht ook um, niet dat ik daarmee bepaalde problemen ga oplossen. Ik zie mezelf daarom ook niet echt als een activist of zo. Want daarmee zou ik oneer aandoen aan mensen die... ...die wel ergens op de, op de, spoor, op de spoorlijnen gaan liggen... Op, ...naar de bruinkoolmeiden om die te versperren met hun lichaam... ...dat is, dat is iets helemaal anders dan, um, dan wat ik doe. Like, het enige dat ik kan doen als schrijver... Um, ...is mij proberen te verhouden tot de wereld om mij heen... ...en mij ervan bewust te zijn dat ik niet in een soort van vacuüm schrijf of zo. Ik geloof niet in het idee dat je als maker... Um, ...in een soort van ivoren toren zit of dat je... Um, zo kunst om de kunst kunt maken. Ik denk dat je daarmee gewoon ontkent dat je nu eenmaal leeft in een wereld uh, waarin dingen gebeuren. En... Ik denk dat hetgeen dat mijn stijl misschien het meest kenmerkt, is dat ik altijd een beetje een balans zoek tussen intuïtie en associatie, maar tegelijkertijd ook wel echt een structuur en een narratief.
1: En het is heel erg zintuigelijk.
0: Ja, ja dat is ook heel belangrijk. Ja. Ja, het lichaam, de lichamelijke ervaring zit er ook altijd heel veel in. Dat is, ja, je vertrekt uiteindelijk ook altijd van een lichaam. Ja. Hoe politiek het ook wordt. Um, maar je ervaart de wereld en de maatschappij en de politiek uiteindelijk wel vanuit je vanuit lichaam.
1: Zeker in Sticky Drama, je uh, tweede bundel, daar verdrink je bijna in de olie terwijl je het <laughs> leest.
0: Ja. ja. Ja, dat is ook wel heel bewust zo, um, zo gedaan dat ik een soort van heel... Um, ja, ook het slijm is heel belangrijk in sticky drama en ik wou denk ik de lezer ook wel een, het gevoel geven van overspoeld te worden door, door, door slijm en olie en allerlei viezigheid.
1: Dat is gelukt, maar echt waar, want ik ben absoluut geen, uh, geen ervaren poëzielezer maar na sticky drama wou ik echt gaan douchen.
0: <laughs> dat is misschien het mooiste compliment dat ik al over die bundel heb gekregen.
1: Kan je ons iets meer vertellen over de, de periode waarin je dat geschreven hebt... en de ontstaansgeschiedenis van Sticky
0: Drama? Een paar jaar geleden, en het was winter... en ik heb sowieso al vrij veel last van winterdepressies. Maar toen um, was het erger dan, dan gewoonlijk... omdat ik toen heel erg in paniek was over klimaatopwarming. En ik zat daar de hele tijd artikels over te lezen. Um, en, en ik was daar enorm angstig over. En het is eigenlijk in die context dat die gedichten dan... zijn, zijn beginnen te ontstaan. Um, maar dan gaandeweg ben ik me ook wel terug zo wat beter beginnen te voelen over alles. En dan is de bundel ook uiteindelijk wel iets... Voor mij toch iets hoopvoller geworden. Um, like uiteindelijk ben ik wel op zoek gegaan naar nieuwe levensvormen... die uit die puinhopen kunnen ontstaan. En ook zelfs een soort van vreugde of extase daarin um, te proberen vinden. Dus ja, het is echt wel geëvolueerd van iets, iets heel somber en duister... ...naar iets vrolijker voor mij. Voor mij is populaire cultuur ook wel een heel grote, een heel grote invloed. Um, ja, popmuziek. Um, um, ja, ik kijk heel graag naar zo'n trash tv, zo'n George Shore, reality series-achtige dingen. Um, en dat sijpelt ook wel allemaal heel veel binnen in mijn werk. Ik um, denk zeker nu in mijn roman die ik nu aan het schrijven ben... Um, ...gaan hele verhalen ook over Britney Spears... ...omdat zij mijn grote heldin ook in het leven is. Um, dus dat, dat zijn ook dingen die ik probeer... Maar ja, dat is op een manier ook... Misschien weer zo'n postmodern cliché van zo high culture, low culture. Maar ik denk ook dat in de wereld vandaag ook wel moeilijk is om te vermijden of zo.
1: Als er geen corona was, zou ik je high-fiven. <laughs> uh, wat heb je met Britney Spears?
0: Um, ja, ik ben gewoon altijd al fan geweest van haar muziek. Um, al ja, als sinds, als sinds ik klein was. Um, en daarna zijn er zoveel tragische dingen rond haar gebeurd. Um, dat zij voor mij echt, uh, ja, ik een, ja, ik zeg het, een, een soort van heldin of een voorbeeld is geworden in hoe dat zij um, is omgegaan met alle moeilijke dingen die in haar leven zijn gebeurd. En um, ja, zij is denk ik ook nu wel symbool gaan staan voor veel meer dan enkel maar haar eigen issues of zo. Zij is symbool gaan staan voor, ja, ook voor, fem voor feminisme op een manier, omdat ze... Natuurlijk, het feit dat ze ook dan door haar vader gecontroleerd wordt, is maakt het ook meteen een heel patriarchale situatie.
1: Een roman zit er dus aan te komen met onder andere Britney Spears in de hoofdrol. Wat, wat gaat er voor de rest uh, in te lezen krijgen?
0: Um, wat wordt eigenlijk een heel um, ja, breed, meanderend verhaal. Uh, het gaat zich ook afspelen in verschillende periodes van de geschiedenis. Um, dus het begint eigenlijk vanuit een, een, een meisje dat verdwijnt. En zij lijkt als twee druppels water in Dat is een beetje waar de connectie begint. Zij is een jonge actrice, maar ze krijgt voorlopig alleen maar rolletjes in horrorfilms als zo de eerste persoon die doodgaat op gruwelijke wijze. En dan, nadat ze een uitzonderlijk gruwelijke scène heeft opgenomen, is ze plots onvindbaar daarna. Normaal gezien ging ik nu ook in mei nog een keer naar LA gaan voor research, maar dat is ja, om voor de hand liggende redenen die kunnen doorgaan. Uh, en ik heb nu natuurlijk geen idee van wanneer het dan wel kan doorgaan. Op, ja, op dit moment denk, denk ik van waarschijnlijk pas binnen een jaar.
1: Uh, je hebt al iets om mee bezig te zijn, want offerlam komt uit, je derde dingbundel. Ja. Wie is het offerlam? Was zo'n beetje de vraag waarmee ik na het lezen bleef zitten. Um,
0: ja, voor mij is het offerlam eigenlijk een beetje een symbool voor... Um voor iedereen die bijvoorbeeld niet tot een elite behoort... ...of voor iedereen die het gevoel heeft van um, in zekere mate machteloos te zijn over, over hun eigen leven. Um, mensen die... Ja, eigenlijk gewoon eigenlijk de 90% om het zo te zeggen. Dat is eigenlijk het offerlam. Maar ook daarbij reken ik dan ook bijvoorbeeld um, bepaalde... ...ook dieren die onderdrukt worden of, of like, diersoorten die op uitsterven staan... Dus ik, dat is een heel brede categorie, het offerlam.
1: Al jouw frustraties uit Shopgirl, Sticky Drama en een boel nieuwe dingen komen samen in offerlam.
0: Ja, het is denk ik wel de meest um, harde bundel die ik al geschreven heb. Ook er zit denk ik wel het meeste, ook gewoon inderdaad frustratie en, 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 en kwaadheid in. Dat is zeker zo. Maar tegelijkertijd voelt het voor mij ook als de meest speelse bundel die ik al heb geschreven. Dus het is ook, ja... In elk geval de meest spontane, misschien is het dat vooral ook, dat, dat hem een beetje anders maakt dan de twee vorige. Dat deze echt like, heel los uit, de pol, los uit de pols is geschreven en veel meer vanuit mijn, ja, toch meer vanuit mijn emoties misschien of vanuit mijn buikgevoel. Zonder een op, vooropgestelde structuur te hebben ofzo. Er zijn nog wel een paar dingen die ik nog zou willen doen. Um, ik schrijf ook veel essays die um, dan op een online platform worden gepubliceerd en... Ik denk dat het op een bepaald moment ook wel leuk zou zijn als ik er nog wat meer heb, om dan ook een bundeling van essays misschien uit te geven of zo. Um, maar dat zijn voorlopig nog heel vage plannen.
1: En dan hopen dat Britney nog eens op wereldtournee gaat.
0: Ja, inderdaad. Dat is, uh, dat is uiteindelijk het belangrijkste.
1: <laughs> Alle boeken die in deze podcast de revue passeerden, vind je terug op langzullenwelezen.be. Wil je nog meer lezen van en weten over Dominique de Groen? Dan is er goed nieuws, want Lang Zullen We Lezen maakt samen met het vlaams nederlands huis De Buren bouwpakketten om zelf een leesclub te organiseren over Offerlam en andere boeken van debutanten. Neem een kijkje op langzullenwelezen.be-leesclubs. Als je in deze podcast leesinspiratie vond, geef ons dan alsjeblieft een beoordeling in je favoriete podcast-app. En vergeet daar de andere afleveringen uit deze reeks en de vorige Gebladerte niet te beluisteren. De prachtige muziek die je hier hoort werd speciaal voor ons gecomponeerd en uitgevoerd door Sander de Keren. Groen Gebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture. Een podcast van Lang Zullen We Lezen voor Radio 1. Dit was Groen Gebladerte, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio1.be.
0: Radio 1. Altijd benieuwd.